0: — Bonjour, Monsieur Asselineau. Comment voyez-vous la situation en Syrie ?— Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 29 novembre 2015. La situation en Syrie, elle a évolué assez rapidement au cours des derniers jours, euh, suite en particulier à l'affaire de l'avion du bombardier Sukhoi 24 de l'armée russe euh, qui a, a été descendu par euh, l'armée euh, turque. Euh, qui euh, donc euh, s'est écrasé. Euh, il y a un pilote qui est mort euh, sur le coup. L'autre, euh, il y a des euh, Russes qui avec des hélicoptères sont ont essayé d'aller le, le chercher. Euh, ils ont, il y a un des pilotes d'hélicoptère de qui semble-t-il a été lynché sur place, mais l'autre a été euh, a été récupéré. Donc euh, le pilote euh, récupéré a euh, annoncé que, en fait, euh, leur avion euh, n'avait pas franchi l'espace aérien euh, turc et euh, de surcroît qu'il n'y avait eu aucun coup de semence. Alors, il y a une polémique qui s'en est suivie entre euh, la Russie et la Turquie, d'une part, et puis au sein des pays membres de l'OTAN, d'autre part, parce qu'il y a un certain nombre de pays de l'OTAN, qui euh, voient quand même que cette affaire est potentiellement extrêmement bah, périlleuse et grave, puisque elle peut dégénérer en un conflit militaire entre la Turquie et la Russie. Euh, et la Turquie étant un membre de l'OTAN, ça peut entraîner tout, tout, tout l'OTAN dans, euh, dans, dans l'inconnu. Euh, voilà. Je rappelle que c'est une poudrière, le Moyen-Orient, euh, qui déjà est, est en feu. Et euh, si on y ajoute en plus des, des, des tonnes de kérosène pour embraser le tout, on peut euh, dériver vers ce que le pape François a récemment qualifié de Troisième Guerre mondiale qui a déjà commencé. Alors, pour y voir clair, c'est assez difficile, mais enfin, euh, il n'est pas certain euh, de savoir euh, si cet avion euh, bombardier a ou non franchi l'espace euh, militaire, euh, enfin l'espace aérien turc. Euh, ce qui est en tout cas absolument certain, c'est qu'il s'est écrasé en territoire syrien. D'après les informations des États-Unis, qui ont l'air assez prudents quand même sur le sujet, euh, l'avion, d'après la signature thermique qui aurait été repérée, l'avion aurait brièvement franchi euh, sur quelques centaines de mètres l'espace euh, aérien euh, turc, euh, mais euh, a bien été frappé et s'est bien, euh, bien écrasé en territoire syrien. Je rappelle que la présence de l'armée russe en Syrie est conforme au droit international. Puisque euh, le dirigeant légalement reconnu par l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire par l'écrasante majorité des États membres du monde, des États membres de l'ONU, reconnaît la légitimité du régime de Bachar Al-Assad. Et Bachar Al-Assad a demandé officiellement la, la, le secours de l'armée russe. C'est la raison pour laquelle les Russes sont présents en Syrie. En d'autres termes. Mais en d'autres termes, la présence russe en Syrie est légale au regard du droit international. La présence de Bachar el-Assad à Damas comme, comme gouvernant est légale au regard du droit international, puisque à part Washington, les pays de l'OTAN, et, et notamment le sieur Laurent Fabius, euh, qui, est le, qui fait fonction de ministre des Affaires étrangères de la République française, euh, à part les pays de l'OTAN et, et, et dont les États-Unis, euh, la grande majorité des États du monde reconnaissent Bachar el-Assad comme le dirigeant légitime. Alors, euh, tout ceci a mené à quoi Ben, d'abord à évidemment une, un froid entre les relations entre la Russie et la Turquie. Du coup, la Russie a dit qu'elle n'entrerait pas en guerre contre la Turquie. Heureusement, ce qui montre là encore une fois que euh, Vladimir Poutine est un homme d'État. Il veille à ne pas faire dégénérer euh, les, les choses. Euh, ce qui n'est pas le cas de Erdogan, le, le dirigeant d'Ankara, qui lui à donner ordre, à, à, à descendre un avion russe, même s'il avait franchi l'espace aérien euh, turc de quelques centaines de mètres, euh, ça témoigne quand même d'une impatience et, et d'une vigilance assez, assez criminelle. En attendant donc, le, le, Vladimir Poutine et son gouvernement ont pris des mesures de rétorsion en matière économique contre la Turquie, donc qui vont faire mal certainement à la Turquie. Et puis ça n'est pas tout. Ils ont déployé des missiles S-400, qui sont l'une des plus grandes, meilleures générations de, de missiles anti-missiles russes. Euh, il y avait les S-300. Je renvoie, j'ai fait une conférence qui est disponible en ligne sur Internet, euh, qui euh, s'appelle Les États-Unis sont-ils sur le déclin? J'avais attiré l'attention, d'ailleurs, euh, de des gens qui regardaient cette, euh, cette conférence sur les prodigieux missiles S-300. Ben, ils ont fait mieux depuis. Il y a les S-400, il y a même les S-600. Euh, et euh, la Russie a déployé euh, en Syrie des missiles S-400. Alors je ne sais pas si les auditeurs sont familiers de ça, je ne suis moi-même pas un grand expert. Aucun système d'armes étrangères destiné à la DCA n'a les performances de S-400. La destruction de tout matériel de frappe aérospatial ennemi est garantie à 100%, à une distance de 400 km. Enfin, ce que je sais, c'est que ce sont des missiles qui peuvent couvrir, donc euh, qui peuvent protéger l'ensemble de l'espace aérien syrien. Euh, si j'ai bien compris, il y a 72 euh, têtes qui sont embarquées dans chaque tir de missile S-400 et qui peuvent frapper tous azimuts. Euh, c'est euh, une arme assez prodigieuse et qui a, d'après, je crois, les spécialistes, plusieurs années, peut-être même quelques décennies d'avance sur les armes comparables américaines de telle sorte que les Russes sont en train de sanctuariser l'espace aérien syrien, de telle sorte que les, les armées de l'OTAN, les, 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 les avions de l'OTAN ne peuvent plus euh, intervenir s'ils ne demandent pas l'accord des, des Russes, puisque les, les Russes, je crois, n'ont pas fait mystère qu'ils pourraient euh, envoyer les missiles S-400 s'il y avait des, des avions qui allaient au-dessus du, du territoire syrien sans leur accord. Alors ceci explique peut-être euh, ce qu'on a vu, à la grande surprise d'un certain nombre de, de gens. On a vu d'un seul coup euh, Monsieur Hollande. Le locataire, le locataire illégitime de l'Élysée, je dis illégitime puisque je rappelle, je le rappellerai toujours, qu'il s'est fait élire sur des escroqueries, sur un programme faux. Il a donc escroqué la volonté du peuple français. M. Hollande, d'un seul coup, s'est rendu en Russie, a commencé à faire un début de, de volte-face. Voilà. On a vu d'ailleurs que les pays de l'OTAN sont quand même d'une grande prudence sur toute cette affaire. Alors c'est pas tout, c'est que comme Vladimir Poutine semble-t-il, l'affaire la, russe lui a, l'affaire lui a, syrienne et turque euh, et cette affaire de vingt 24 abattu lui a sans doute monté un peu au, au nez, la moutarde lui a monté un peu au nez. Euh, maintenant les Russes se lâchent et donnent de plus en plus d'informations sur les liens qui existent entre le régime d'Ankara et le prétendu euh, État islamique. Et en particulier, tout spécialement, sur euh, le président turc euh, Erdogan euh, et sa famille, euh, et euh, les, les, les dirigeants de ce prétendu État islamique. Notamment, c'est une partie de la famille de Erdogan qui euh, aurait parti liée avec les, les ventes de, de, de pétrole qui servent à financer euh, le prétendu État islamique. Alors ce qui est en train d'apparaître au grand jour... Eh bien c'est ce que je dis personnellement depuis maintenant... Euh, ça fait plus d'un an que j'avais mis les pieds dans le plat euh, chez, chez Ruquier à l'émission de télévision « On n'est pas couché ». Ce qui m'avait valu les indignations, les cris d'orfraie de Madame Léa Salamé qui m'avait traité d'anti-américain primaire. Euh, en réalité, ce qui est en train d'apparaître, c'est que ce sont les plus grands alliés des États-Unis dans la région, la Turquie qui, membre de l'OTAN depuis 1955, mais aussi l'Arabie saoudite et le Qatar, eh bien les plus grands alliés de la, de les, des États-Unis d'Amérique États et de l'OTAN, qui sont en fait les suppôts, les soutiens financiers et en armement du prétendu État islamique. Voilà la situation. Alors, il y a aujourd'hui même, ce, ce week-end, au moment où je parle, s'est réuni un sommet des pays de l'Union européenne avec la Turquie sur la question des fameux migrants, ce qu'on a appelé des migrants, qui ne sont pas en fait des migrants, qui sont pour parler en, de façon précise. La langue française est, est précise. Le droit international l'est également. Euh, ce ne sont pas des migrants. Ce sont des réfugiés de guerre. J'avais dit, euh, je crois, dans un des entretiens d'actualité, peut-être pas le, le, le précédent, mais celui d'avant, euh, ou celui d'encore avant, je ne me rappelle plus, j'avais dit qu'il euh, y avait quand même ce qui était quand même très choquant dans cette affaire de migrants, Prétendu dans cette affaire de réfugiés de guerre. c'était que justement on, les, on considérait que les pays de l'Union européenne étaient les seuls euh, fautifs, les seuls à, à devoir recevoir cet afflux soudain. J'avais d'ailleurs attiré l'attention, me semble-t-il, sur le côté étrange que représentait cette, ce soudain afflux. Euh, c'était bizarre. Euh, ça fait maintenant quatre ans que la Syrie a été déstabilisée par euh, les puissances occidentales délibérément. Il y a eu d'ailleurs, je crois, quelque chose comme 250 000 morts depuis que les États-Unis et leurs domestiques ont commencé à vouloir déstabiliser le régime de Bachar al-Assad. Alors on peut dire que le régime de Bachar al-Assad n'était peut-être pas un régime très démocratique. Mais d'une part, celui de l'Arabie saoudite ou celui du Qatar soutenu à bout de bras par les États-Unis l'est encore moins. Et d'autre part, euh, Monsieur al-Assad n'avait pas fait 250 000 morts en quatre ans parmi sa population. Alors, euh, j'avais souligné le fait que cet afflux soudain de réfugiés était quand même bizarre, puisque, puisque ça faisait quatre ans que, le, que la, la situation était une situation de quasi-guerre civile, de guerre civile, on peut le dire, quoique ce n'est pas uniquement une guerre civile, c'est avec des, des interférences étrangères. Et normalement, on aurait dû assister à un flux continuel de réfugiés. Or, c'était pas ce qui s'était produit. On avait le sentiment qu'il y avait un tout petit flux, et puis d'un seul coup, à l'été, on avait eu des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui étaient arrivées, comme s'il y avait quelqu'un qui avait donné le feu vert, qui avait même organisé avec des passeurs euh, toute cette opération. Il y avait d'ailleurs des choses extrêmement troubles, puisque Georges Soros... Euh, l'inénarrable Georges Soros, avec son Open Society, était intervenu pour dire qu'effectivement c'était très bien et qu'il fallait que l'Union européenne accueille tous ces migrants et il y avait un certain nombre de grands patrons qui avaient dit notamment le patron d'Airbus qui avait dit bah, qu'il allait falloir donc baisser les salaires des ouvriers, des salariés européens, français et allemands notamment, pour se mettre au niveau de ces de nouveaux venus. Bon, c'est invraisemblable un, un, un mais c'est comme ça. Il euh, y a M. Moscovici d'ailleurs, euh, le commissaire européen de nationalité française qui, qui, est, qui est à la Commission qui s'était frotté les mains en disant que ça allait faire un petit surcroît de croissance cet afflux de, de réfugiés. Et puis patatras. Patatras, d'abord, il y a quand même un certain nombre d'opinions publiques à travers le continent européen qui se sont rebellées en disant que c'est quand même invraisemblable qu'il y ait tous ces migrants d'un seul coup et qu'on on fasse comme s'il était évident que les pays de l'Union européenne devaient seuls les accueillir, alors qu'il y a je le rappelle un organisme des Nations Unies qui s'appelle le Haut Commissariat pour les Réfugiés de Guerre, qui normalement aurait dû se charger de ce travail et aurait dû répartir les réfugiés dans l'ensemble des pays membres de l'ONU, en particulier aux États-Unis d'Amérique et au Canada, mais aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est pour les pays de l'OCDE, ou en Japon, en Corée, mais aussi en Amérique latine, en Afrique, en Asie, et puis aussi dans, le pays, dans les pays du monde arabe. En particulier euh, ben dans, chez, les, chez les frères arabes, notamment en Arabie Saoudite et, et au Qatar. Donc il y avait quelque chose derrière qui, qui n'allait pas. On voyait qu'il y avait une manipulation qui se cachait derrière. Et puis non seulement il y a eu les, 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 les opinions publiques qui se sont rebellées, mais ce n'est pas tout. Euh, il y a eu euh, évidemment l'affaire des attentats parisiens. Alors cette affaire des attentats parisiens a d'un seul coup bouleversé la donne, puisque... Euh, euh, les... — Là aussi, il y aurait beaucoup à dire sur ces attentats, euh, puisqu'on ne sait pas. Ces attentats, à peine sont-ils commis... Ça rappelle ce qui s'était passé le 7 janvier avec euh, l'attentat contre Charlie Hebdo et contre l'épicerie Cachère. Ça rappelle aussi l'affaire Mohamed Merah. Ce sont des attentats qui laissent un goût un peu étrange. J'y reviendrai tout à l'heure. Dans la, les, les opinions publiques, puisqu'on trouve tout de suite les, les responsables, dans, dans, les, dans les 24 heures ils sont repérés, dans les 48 heures ils sont abattus. Donc à chaque fois, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu étrange. Il n'en demeure pas moins. Il n'en demeure pas moins que ces attentats ont d'un seul coup provoqué la fermeture généralisée, euh, enfin, du moins la, la refermeture, ou du moins les contrôles aux frontières, l'effondrement de, 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 de l'espace Schengen, des fermetures aux frontières à décider entre les pays de l'Union Européenne et les pays alentours, par exemple, entre, entre la Hongrie et, et, et la Serbie, et puis même entre certains pays de l'Union Européenne, où des fermes, des fermes frontières ont été refermées. Euh, et puis, d'un seul coup, Madame Merkel a été obligée de faire un virage à 180 degrés. Elle avait dit que elle allait accueillir 800 000 migrants dans l'année. D'un seul coup, elle a fait un virage à 180 degrés. Monsieur Hollande, eh, qui fustigeait encore 48 heures auparavant, ceux qui euh, voulaient euh, contrôler les frontières, d'un seul coup, Monsieur Hollande a proclamé la fermeture des frontières. Puis ça fait, il a fait du rétro-pédalage en se rendant compte qu'on ne pouvait pas fermer les frontières, parce que tout a été Supprimé euh, entre la France et les pays limitrophes, notamment entre la France et la Belgique, dont venaient d'ailleurs justement, semble-t-il, les assassins euh, des attentats du, du, du 13 novembre à Paris. Euh, en bref, euh, c'est l'ensemble même de cet euh, afflux de, de, de réfugiés de guerre en, en Europe qui a été euh, posé. Et alors, aujourd'hui, donc, ce week-end, 28 et 29 novembre, on apprend quoi eh bien, que les pays de l'Union Européenne se sont réunis avec la Turquie et qu'ils sont convenus de verser 3 milliards de dollars, excusez du peu, à la Turquie pour que la Turquie freine les afflux de réfugiés. Alors ça veut dire quoi ben, Ça veut dire plusieurs choses. La première, c'est à l'évidence, il s'agit d'un chantage. On comprend mieux le rôle qu'a joué la Turquie. C'est très probablement la Turquie qui, d'un seul coup, a laissé partir un très grand nombre de réfugiés de guerre à partir de l'été, qui d'ailleurs à en envoyer des centaines et même des milliers euh, euh, se faire, euh, enfin, mourir dans des conditions atroces en Méditerranée orientale, ça ne gêne pas le régime d'Ankara. Euh, donc ils ont laissé partir euh, ça en réalité pour faire pression sur l'Union européenne. N'oublions pas que la Turquie est en phase de négociation sur l'adhésion à l'Union européenne. Comme la Turquie, comme l'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne n'est pas souhaitée par les pays membres de l'Union Européenne très majoritairement, je crois pas qu'il y ait beaucoup de pays membres qui le souhaitent, elle est imposée par Washington. Je l'explique depuis des années. Je renvoie à ma conférence, les conférences qui gouvernent la France, par exemple. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui exigent l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne afin de faire coïncider le périmètre de l'OTAN, périmètre militaire, avec le périmètre de l'Union européenne, périmètre civil. La Turquie est en membre de l'OTAN depuis 1955. Les États-Unis souhaitent qu'elle devienne membre de l'Union européenne pour avoir ainsi tout un glacis géopolitique qui encercle la Russie. Au nord, au, nord, au nord ouest, à l'ouest et au sud ouest et qui de surcroît, puissent euh, surveiller euh, le Moyen Orient, notamment la, la Mésopotamie. Voilà la situation. et donc les pays de l'Union européenne sont tombés d'accord, semble t il aujourd'hui pour donner 3 milliards de dollars à la Turquie. du moins, l'Union européenne va donner 3 milliards de dollars à la Turquie pour que celle ci freine cet afflux de réfugiés. Alors Deuxième enseignement à tirer, je rappelle à ceux qui l'ignoreraient que l'Union Européenne n'a pas d'argent, que lorsqu'on dit les fonds européens vont être versés, ce ne sont pas des fonds européens, ce sont les fonds qui sont versés par les pays contributeurs nets à l'Union Européenne, dont la France. Je rappelle que la, la, la France paye à peu près un sixième du budget global de l'Union Européenne. Ça veut donc dire que comme des grands, nous allons être taxés de 500 millions de dollars, pour donner à la Turquie, qui est le principal soutien de l'État islamique, quand même. Je rappelle que en janvier dernier, Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, avait décidé d'augmenter de 1 milliard 800 millions d'euros les dons de l'Union européenne au régime de Kiev qui a des par qui a parti lié avec les néo-nazis de Svoboda et de Pravi ce qui avait donc coûté 300 millions d'euros à la France. Là, il s'agit de 500 millions de dollars, c'est-à-dire à peu près 450 millions 470 millions d'euros que le contribuable français va devoir donner maintenant à la Turquie, la Turquie de Erdogan qui finance euh, l'État islamique. C'est quand même euh, assez invraisemblable. C'est même une honte, c'est même un scandale d'État, ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que la France, le gouvernement français, d'un côté, veut essayer d'ameuter la population, de faire l'Union nationale, derrière des dirigeants qui, en fait, ont des relations maintenant plus que troubles. C'est même, ils financent un pays, un pays comme la Turquie, dont il est avéré qu'elle finance l'État Islamique qui est prétendu responsable des attentats de Paris. Voilà la situation telle qu'elle est en Syrie. Euh, à l'évidence, les choses sont en train de tourner très mal pour la coalition occidentale. C'est bien fait parce que comme il y a quand même une justice immanente en, en ce bas monde, les, on, les choses sont en train de tourner de façon relativement positive pour la, la Syrie et de façon très positive pour la Russie, en d'autres termes, pour ceux qui respectent le droit international. Et encore une fois, ce n'est pas un, un quitus pour euh, les qualités démocratiques de la Syrie ou de la Russie. Mais on va revenir sur la situation de la démocratie en France, parce qu'il euh, y a quand même beaucoup à dire aussi. Euh, en attendant, eh bien ce sont les Occidentaux qui sont en train, sur toutes ces affaires syriennes, et ils sont en train de se ramasser camouflet sur camouflet euh, en matière de politique internationale. Et puis un gros problème maintenant est apparu sur la table, c'est le problème de la Turquie et du régime de euh, Recep Erdogan, qui apparaît de plus en plus comme ayant partie lié avec le terrorisme international. Quelle est votre analyse de la situation en France Bien, euh, c'est une bonne transition parce que c'est justement ce qui découle de la chose, de, de, de ce que j'ai précédemment. Et la situation en France, elle est devenue euh, à, extrêmement pénible. L'atmosphère est extrêmement lourde. Euh, moi, je me suis déplacé, je suis allé. Euh, en Bretagne, je suis allé euh, dans le Nord-Pas-de-Calais, je me déplace dans la région Île-de-France, tout ça dans le cadre euh, des élections euh, régionales. Et, et qu'est-ce que je note Je note, j'ai parlé avec beaucoup de gens, je note euh, euh, comme ça, les sentiments qui se dégagent. Premièrement, un sentiment de, de, de peur, de stupéfaction et d'effroi suite aux, aux attentats parisiens. Les gens ont quand même été sous le choc un peu partout, comme nous l'avons été nous-mêmes à, à, à Paris, mais aussi dans les provinces. Ça, c'est le premier, le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la, réaction, la population française ne réagit pas, me semble-t-il, comme elle avait réagi le 7 janvier dernier au moment des attentats de Charlie Hebdo au moment des attentats de Charlie Hebdo euh, et de, et de l'épicerie cachère de la porte de Vincennes, euh, il y avait eu un, un, quand même un, une, 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 un certain phénomène d'union nationale que moi j'avais quand même un peu regretté, non pas que je, re, je sois contre l'union nationale, mais parce que j'avais trouvé que les gens s'étaient un peu enflammés rapidement dans une affaire qui n'était quand même pas parfaitement claire, qui d'ailleurs reste toujours avec des grosses zones d'ombre, hein, sur les, non, non pas tellement sur les auteurs que surtout sur les commanditaires ultimes de, ce qui est de cette affaire du 7 janvier. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de zones qui n'ont toujours pas été éclaircies. Mais on peut dire que le 7 janvier, il y avait quand même eu une certaine forme de réaction d'unité nationale euh, sur cette question. Ça n'est pas du tout le cas cette, cette fois-ci. Euh, et moi, ce que j'ai entendu, mais vraiment partout, euh, c'est beaucoup de gens qui disent tout ça est quand même bizarre. Euh, on, par exemple, quelque chose qui n'est pas passé dans l'opinion, c'est l'affaire du passeport. Parce que bon, euh, à chaque fois qu'il y a des, des, des attentats criminels, on trouve un passeport ou la pièce d'identité dans, dans, sur le tableau de bord ou, ou en bas d'un immeuble, ou etc. Bon, à chaque fois, on trouve le truc. Et la réaction populaire, c'est c'est quand même pas possible. Voilà, de façon très générale, les gens se disent qu'est-ce que c'est encore que cette histoire On a encore retrouvé les pièces d'identité des auteurs. Deuxièmement, euh, le, ce qui me passe également assez mal, c'est euh, le sentiment qu'il s'agit quelque part au minimum d'une récupération politique et marketing. Il y avait eu euh, le slogan « Je suis Charlie » qui avait été lancé comme un produit de marketing le 7 janvier dernier, euh, quelques heures, on ne peut pas, pas, pas dire quelques minutes après les attentats, et ça, ça avait été repris très très largement en France et à travers le monde. Et bien là, il y a eu la même chose, il y a eu, alors on nous fait le... On nous raconte, c'est du storytelling, excusez c'est du storytelling comme on dit en américain. On raconte une belle histoire. Il y a quelqu'un comme ça qui, d'un seul coup, ayant été, euh, comment dirais-je, épouvanté par les attentats, il y a de quoi être épouvanté, je reconnais, mais d'un seul coup n'aurait rien eu d'autre que une première réaction, c'est que de faire un, un logo et un slogan. Et ça a été relancé de la même façon. Cette fois-ci, c'était en américain carrément, "Pray for Paris" et puis avec une Tour Eiffel. Eh bien, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien marché que le « Je suis Charlie ». Et beaucoup de gens dans la rue, des gens à qui j'ai parlé, euh, ont dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» euh, D'abord, pourquoi c'est en américain ?« Pray for Paris ». D'ailleurs, après, ça a été modifié. « Je suis Paris », parce qu'on a vu que ça n'avait pas bien pris. Euh, voilà, il y a quelque chose qui... qui les gens ne sont pas bêtes. Hein. Les gens ont de l'intuition. Les gens ne sont pas bêtes. Ils se disent que tout ça n'est pas très, très clair. Voilà. Il y a euh, également parmi les éléments où les gens se posent des questions, c'est comment se fait-il que l'on puisse avoir des attentats aussi épouvantables et que, une heure après, on sache qui ce sont ces gens qui les ont commis et puis on les arrête. on les arrête pas. On, on les pourchasse. On les trouve et on les tue. Voilà. En d'autres termes, l'action publique est éteinte 48 heures après – je le disais tout à l'heure – euh, voilà. Alors c'est quand même très étrange. Parce que s'il était si facile de les retrouver, ça veut dire qu'ils étaient suivis par la police. Et s'ils étaient suivis par la police, alors pourquoi la police n'a-t-elle rien fait auparavant Je rappelle quand même qu'on est en situation de vigie pirate. Alors je sais plus quoi si c'est rouge écarlate, vermillon brillant ou n'importe quoi, ou, euh, ou, euh, ou, ou incandescent fluo. Mais ça fait maintenant des mois qu'on est en régime de vigie pirate permanent. Il suffit d'aller se balader dans les gares ou les aéroports parisiens. On voit des soldats avec des, avec des armes, avec des mitraillettes. Comment se fait-il donc dans ces conditions qu'il y ait des gens que l'on puisse retrouver dans l'heure dans, dans qui suit et qui ne soient pas suivis auparavant ça, ça, ça défie quand même un peu, un peu l'imagination. Voilà. Il y a aussi... Alors des rumeurs, évidemment, se sont emparées de la sphère Internet. Euh, alors certains euh, fustigent aussitôt le conspirationnisme, le complotisme euh, je voudrais dire un mot à ce propos c'est tout à fait normal. Dans, une, dans un pays où l'information est muselée, comme c'est le cas en France, on en parlera tout à l'heure pour les élections régionales, dans un pays où les grands médias nationaux n'exercent ne absolument plus leur devoir eh, fixé par la charte de Munich de 1971, eh, et notamment de remettre en cause systématiquement eh, les informations qui leur sont données, notamment par les pouvoirs publics, de mener eux-mêmes leur propre enquête, eh bien maintenant, on a des gardes-chiourmes et qui sont là à traiter de complotistes ou de conspirationnistes, quiconque, quiconque se permet de poser des questions et d'émettre des doutes sur les versions officielles qui sont transmises. C'est une régression phénoménale ces gens retraités, Rousseau, Voltaire, Diderot, de complotistes et de conspirationnistes. Il s'agit en fait de véritables fascistes qui sont là, des fascistes de la pensée, qui sont là pour intimer l'ordre que tout ce que disent les forces euro-atlantistes doit être cru immédiatement, sans aucune marge de manœuvre, ni d'interprétation, ni de questionnement. Ces gens, en fait, représentent de moins en moins de personnes, parce que le peuple français, comme la plupart des peuples, n'est pas bête. Elle se pose beaucoup de questions et demande, des, et demande de plus en plus des comptes. Alors, c'est la raison pour laquelle on est dans cette situation, euh, euh, comment dirais je, très désagréable. C'est d'autant plus désagréable que les Français ne se sont rendus compte majoritairement que M. Hollande et sa clique, euh, en fait, euh, ont mis la main sur les médias, ont décrété l'état d'urgence, d'abord pour une semaine sur toute la France. Nous, on a fait tout de suite un communiqué de presse pour dire que c'était quand même beaucoup de faire l'état d'urgence pour une semaine, et sur toute la France métropolitaine, pour des attentats qui avaient eu lieu en région parisienne. Je rappelle, on avait rappelé que la, la dernière fois qu'il y avait eu l'État d'urgence en France, c'était en 2005, lors des émeutes des banlieues, où ça flambait un peu partout en France, pour le coup. Et l'État d'urgence avait été proclamé pour quelques jours, et dans 25 départements. Mais bon, admettons à la limite, pour une semaine, et sur toute la France métropolitaine. Mais comme vous l'avez vu, euh, ceci a été ensuite prorogé maintenant, pour trois mois, et sur l'ensemble du territoire de la République française, l'outre-mer compris. Ça veut dire qu'au mois de janvier, aux îles Marquises, euh, ou bien à l'île des Pins, en Nouvelle-Calédonie, il y aura l'état d'urgence parce qu'il y, y a eu ces attentats épouvantables à Paris le 13 novembre. Ça devient délirant. Ça devient d'autant plus délirant que, euh, et ça se passe en période électorale, que les élections n'ont pas été reportées alors que le gouvernement pouvait faire adopter une loi qui aurait reporté de six mois les élections. Donc on n'a pas reporté les élections. Mais en revanche... On a intimé l'ordre à l'ensemble des partis politiques de cesser leur campagne pendant dix jours. Nous nous avons protesté, bien entendu, contre cette affaire. D'autant plus que le gouvernement, euh, à la fois, euh, voulait interdire les, les, les réunions publiques uniquement sur les, la campagne, mais se gardait l'accès aux grands médias de masse. On a vu M. Bartholone, M. Le Drian, M. Hollande, M. Valls se répandre sur les ondes. Et puis, bien entendu, ils ont fait également une grande place au mouvement Les Républicains UDI-Modem ainsi qu'au Front National, puisqu'il s'agit du parti de la guerre, c'est-à-dire les gens qui poussent à la roue, qui sont dans l'opération dite du choc des civilisations promue par les Américains. Voilà la situation. Du coup, eh bien, les Français marchent pas. Monsieur Hollande a cru, bon, de faire une énième récupération politique en faisant un, un hommage, un jour, une journée d'hommage aux victimes. Il a cru bon. Les communicants qui sont autour de lui ont cru bon. Ils se sont dit « Ça va être une bonne opération, parce que c'est odieux. Hein, c'est vraiment tartuffe au pouvoir ». Il est là à prendre des airs. Mais en réalité, il y a des communicants qui sont derrière, qui ont ligne de mire les élections du 6 et du 13 décembre, et qui se disent « Ça va être une bonne opération. On va essayer d'ameuter les gens et de faire une union nationale derrière le président de la République ». Monsieur Hollande a demandé aux Français de mettre aux fenêtres un drapeau tricolore. Ça a été un flop absolument magistral. Moi, j'ai vu, J'habite dans le quartier où il y a eu les attentats. Et... Ouais, euh, je sais pas, Dans un rayon de 1 km, il y avait peut-être 15 ou 20 drapeaux, euh, alors qu'il y a des milliers et des milliers, des milliers de, de fenêtres et d'immeubles. Euh, pourquoi ça bah, D'une part, parce que les Français n'ont pas de drapeau français chez eux. M. Hollande en sait quelque chose. Il fait partie de tous ces gens qui ont criminalisé dans l'esprit du peuple français le drapeau français lui-même. Grâce à, 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 à l'hypermédiatisation du Front National, on a mis dans la tête des Français depuis maintenant plus de 40 ans... Que le drapeau français, c'était l'abomination de la désolation. Donc euh, il y a très très peu de Français qui disposent d'un drapeau français chez eux. Voilà la réalité. La deuxième chose, c'est que même les gens qui avaient un drapeau français... Euh, moi, j'en ai un chez moi, mais je n'ai pas mis un drapeau français au fenêtres, parce que je n'ai aucunement envie de donner si peu que ce soit l'impression que je soutiens l'action de M. Hollande, puisque M. Hollande et sa clique sont les responsables numéro un des attentats. Je rappelais tout à l'heure les liens extrêmement troubles qu'ils ont. C'est même plus trouble, d'ailleurs. Avec l'Arabie Saoudite ou avec le Qatar. Mais je rappelle que maintenant, ils donnent leur, leur feu vert pour qu'on verse encore des centaines de millions d'euros à la Turquie qui finance le prétendu État islamique. Donc, en fait, il y a ce malaise. En réalité, il y a beaucoup de Français qui ne veulent pas, qui, major... une écrasante majorité de Français, qui n'ont pas du tout envie de se ranger derrière M. Hollande, qui ont plutôt envie de le traîner devant le tribunal pénal international pour qu'il rende des comptes. Et d'ailleurs, la meilleure preuve de ce que je dis, c'est qu'il y a un certain nombre de familles des victimes, qui sont quand même les premières concernées, qui ont refusé de se rendre à cet hommage aux Invalides et qui ont condamné cette opération en disant qu'elles ne voulaient en aucun cas soutenir M. Hollande et sa clique, puisqu'ils sont responsables, justement, de ces affaires. Alors, comme si tout ceci ne suffisait pas, est arrivée euh, la COP 21, cette espèce de barnum là, sur le, le climat, et alors là, on atteint des sommets. Je n'ai pas inventé. Il faut se pincer pour le croire quand on voit les dépêches de presse qui sont arrivées hier et avant-hier, où la France a annoncé que, eh bien, elle, a, elle a saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour annoncer qu'elle ne respecterait plus la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà. Rien que tel. Parce que, situation exceptionnelle, eh bien on ne respecte plus la Déclaration universelle des droits de l'homme. Euh, J'étais hier... Je suis allé faire une grande réunion publique avec Éric Mascaro euh, dans le Nord-Pas-de-Calais. C'était à Hénin-Beaumont où on a fait... Il y avait d'ailleurs beaucoup de monde. Il y avait une centaine de personnes euh, qui sont venues écouter ce que j'avais à leur dire sur la manipulation des partis politiques, en particulier euh, de des Républicains du euh, Parti Socialiste, du Front de Gauche, mais aussi du Front National. Aynin-Beaumont, c'était une ville symbolique. Euh, eh bien, en revenant dans la nuit, nous avons été arrêtés au péage autoroutier par des gens qui nous ont demandé qu'est-ce qu'on faisait, où on allait, etc. Euh, donc on est dans une situation de plus en plus policière. La France a annoncé officiellement qu'elle ne respecterait plus jusqu'à euh, nouvel ordre la déclaration universelle des droits de l'homme. Rien moins. On apprend d'ailleurs aujourd'hui que des militants euh, écologistes ont été priés de rester à leur domicile, n'ont plus le droit de sortir de chez eux. Euh, voilà, comme ça, parce que tel est mon, le bon plaisir du prince. Euh, ça me permet de conclure sur cette affaire en euh, rappelant quelque chose que je crois très important, enfin en, en affirmant quelque chose que je crois très important. Euh, on a, pendant les élections euh, régionales, on est contacté par un certain nombre de journalistes euh, qui veulent nous faire passer euh, par euh, pour... Euh, pour des gens de droite ou d'extrême droite. En tout cas, c'est voilà, vous dites, vous parlez comme le Front national, ce qui est faux, et donc vous êtes d'extrême droite. Bah, tous nos adhérents et sympathisants connaissent la manipulation. Elle mérite quand même toujours d'être élucidée. Euh, hier soir, justement, j'étais à, à Hénin-Beaumont. Il y avait un journaliste de, de la Voix du Nord euh, et qui me posait la question. Alors, voilà. alors je lui rappelle le positionnement défini par le ministère de l'Intérieur, qui est la seule autorité en France apte a donné un positionnement officiel, nous a classé en divers, donc ni à droite ni à gauche. Mais j'ai fait remarquer aux journalistes qui avaient l'air un peu ébobi quand je lui ai dit, j'ai fait remarquer aux journalistes que le gouvernement actuel est le gouvernement le plus à l'extrême droite que la France a connu depuis 1944. Et je pèse mes mots. Et il faut regarder la réalité en face. Ce n'est pas parce que M. Hollande et sa clique s'appellent socialistes qui ne sont pas d'extrême droite. D'ailleurs, le parti nazi, c'était national-socialiste. Donc il faut se méfier des, des termes. Monsieur Hollande et son gouvernement sont, ont un gouvernement qui, premièrement, remet en cause tous les acquis sociaux des Français obtenus par les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, les arrière-arrière-grands-parents. Nos, nos toutes nos conquêtes sociales sont remises en cause les unes après les autres pour le plus grand profit des grands détenteurs de capitaux et des grandes entreprises. Deuxièmement, M. Hollande s'est fait élire – je le rappelais tout à l'heure, je ne cesserai de le redire – et s'est fait élire sur une escroquerie. Il s'est fait élire en disant « Mon adversaire, c'est la finance ». Rappelez-vous le discours du Bourget. En réalité, il est le premier domestique des grandes, des grandes organisations financières et industrielles qui tiennent le monde euro-atlantiste. Il a d'ailleurs nommé Emmanuel Macron, qui est un monsieur qui, qui ne payait même pas d'ailleurs sa cotisation au PS, d'après ce qu'on a compris. Il devait avoir, comme, comme, comme tout était venu, il devait avoir sans doute un, un prurite ou main lorsqu'il s'agissait de faire un chèque pour payer sa cotisation au PS. Mais M. Monsieur, euh, monsieur Macron n'a été jamais élu par personne. Il ne s'est présenté à aucune élection. Monsieur Macron arrive à, au gouvernement pour tailler en pièces ce qui reste du droit social. De façon totalement unilatérale et dictatoriale. Deuxièmement, Troisièmement, le gouvernement actuel soutient, finance, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai rappelé, le gouvernement de Kiev, gouvernement ukrainien, issu d'un coup d'État fomenté par les Américains et qui a fait alliance avec Zvoboda et Pravi Sektor, ce sont les deux grands mouvements néo-nazis en Ukraine. C'est pas moi qui le dis, c'est une réalité absolue. Le gouvernement français soutient un gouvernement qui a fait des alliances avec des néo-nazis. Quatrièmement, le gouvernement actuel soutient euh, les euh, gouvernements en Estonie ou en Lettonie qui donnent comme modèle à la jeunesse lettonne et estonienne les Waffen-SS nazis. M. Le Drian est allé se rencontrer avec son homologue euh, de l'Estonie il, il y a quelques mois euh, et euh, l'homologue en question qui soutient euh, la reconnaissance euh, des, des, des Waffen-SS de, de, son, de son pays. C'est au point, je le rappelle, l'UPR est le seul mouvement politique français qui, tous les, tous les automnes, se scandalise, nous publions à chaque fois un communiqué, de constater que la France refuse de condamner le, la glorification du nazisme à l'ONU. C'est une résolution qui est présentée par la Russie à chaque automne, qui condamne ce qui se passe en fait en Lettonie et en Estonie, la glorification du nazisme, cette résolution proposée par Moscou est soutenue par à peu près 130 pays dans le monde, tous les pays latino-américains, tous les pays africains, les pays du monde arabo-musulman, les pays d'Asie, la Russie elle-même, etc. Les seuls qui votent contre, c'est les États-Unis et puis euh, le Costa Rica et, et, et les îles Marshall qui sont leurs obligés, et puis les pays de l'Union Européenne. La France refuse de condamner la glorification du nazisme. C'est arrivé plusieurs fois, c'est pas arrivé une fois. Quatrièmement, Cinquièmement, la France, je l'ai rappelé tout à l'heure, intervient illégalement en Syrie, piétine et viole le droit international, puisqu'elle intervient en Syrie sans avoir la demande du régime légitime et sans avoir le feu vert du Conseil de sécurité des Nations Unies. La France piétine le droit international. La France, par ailleurs, met sous une surveillance accélérée l'ensemble de la population, Maintenant, nous sommes suivis sur, constamment. Il y a de plus en plus de caméras de surveillance. On peut avoir accès... Les autorités françaises peuvent avoir accès sans qu'il y ait un juge d'instruction. peuvent avoir accès à vos communications Internet, etc., ou à, à, à l'ensemble de vos communications. Donc c'est viol de la vie privée. Et puis voici maintenant que la France annonce clairement qu'elle ne va plus respecter la Déclaration des droits de l'homme sans parler du fait qu'elle a décidé de ne plus demander l'avis aux populations euh, par, euh, le, pour savoir, par exemple, ce qu'ils pensaient euh, de la réforme des, 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 des collectivités territoriales. J'en parle au cours de cette campagne. Euh, auparavant, il y avait le Code des collectivités territoriales de 2010 qui obligeait de demander par référendum au peuple français s'il était d'accord quand on modifiait le périmètre d'une région ou d'un département quand on le supprimait. Maintenant, ça a été également retiré. Et puis enfin, eh bien, la France avec cet état d'urgence a décidé, maintenant avec l'état d'urgence, le gouvernement a la main mise sur les médias, comme il le souhaite, peut intervenir, peut faire, peut perquisitionner sans aucun mandat chez n'importe qui, de jour comme de nuit, donc vous vous étonnez pas si un jour, il y a quelqu'un qui débarque à trois heures du matin en disant « Coucou, c'est moi, ouvrez-moi la porte, je vais vérifier ce que vous avez chez vous », c'est légal maintenant, sous l'état d'urgence, qui vient d'être annoncé pour trois mois. La France et M. Hollande a décidé, trois jours après les attentats, de faire modifier la Constitution française, et tout ceci sans que les enquêtes ne soient allées jusqu'au bout, puisque je l'ai rappelé d'ailleurs sur ces attentats, eh bien on ne sait toujours pas qui sont les commanditaires ultimes. Voilà la situation. Donc, les Français, je crois que les Français commencent vraiment à le sentir, sous ces airs bonasses, M. Hollande est un danger public numéro un pour la démocratie en France, les gens qui l'entourent également, et puis les, ceux qui sont de connivence avec lui, c'est-à-dire les Républicains et le Front National, tout autant. C'est donc vraiment le tocsin qu'il faut sonner si les Français ne se ressaisissent pas majoritairement, si massivement ils ne se rendent pas... Par exemple, je les invite à aller bien entendu aux urnes le 6 décembre pour se mobiliser pour voter pour notre mouvement, parce que plus nous ferons de voix et plus d'un seul coup le gouvernement et, le, le, et puis ses affidés, le, le, le Front National et, et les Républicains, tous ces trois grands mouvements qui ont mis sous coupe, sous leur chape, l'ensemble des grands médias du, du pays... Nous allons directement vers non seulement un désastre économique et social, mais vers la, vers la privation pardon, de nos libertés. Ainsi, encore une fois, l'UPR apparaît comme ayant eu raison avant tout le monde, puisque, je le rappelle, notre slogan depuis maintenant des années, c'est que c'est l'union du peuple pour rétablir la démocratie. Comment se déroule votre campagne eh bien, la campagne se passe à la fois bien et mal. Elle se passe bien parce que sur le terrain, on a quand même un très bon accueil il y a eu un petit fléchissement avec les attentats parce que pendant quelques jours il y a eu un effet de sidération dans la population donc les gens se sont euh, on pouvait pas vraiment parler politique avec qui que ce soit et puis après avoir surmonté ça la population maintenant revient à se manifeste son intérêt et euh, je ne suis pas sûr que bon, ce qui a été prévu par le gouvernement c'est que il a saisi l'occasion de ces attentats pour essayer de se refaire une popularité. C'est odieux, c'est ignoble, mais c'est comme ça. Hein je l'ai déjà dit tout à l'heure. Je ne suis pas sûr que ça va tourner à son avantage. Voilà. Il est probable que le Front National va faire une, un très bon score, puisque tous les médias lui servent la soupe. C'est d'ailleurs normal, puisque le Front National est devenu désormais le porte-parole des intérêts américains et atlantistes. Madame Le Pen, je le rappelle, euh, au début de ce mois a fait des déclarations qui ont été reprises par le monde. Il n'y plus du tout question de sortir de l'euro. D'ailleurs, il n'a jamais été question de sortir de l'euro euh, sur aucune des professions de foi euh, du, du Front National. Mais là, il en est encore moins question que, que jamais. Il y a encore moins question de sortir de l'Union européenne. Il y a encore, encore moins question de sortir de l'OTAN. D'ailleurs, il n'en avait jamais été question. Mais en revanche, Madame Le Pen retrouve ce qui a toujours été le fond de commerce du Front National, tapé sur les immigrés, tapé sur les Arabes, tapé sur les musulmans. Ça, c'est son grand fonds de commerce. Voilà. Elle a... Et alors, madame Le Pen nous a sorti quelque chose d'assez drôle, euh, finalement euh, elle a dit que si elle arrivait au pouvoir, eh bien, elle demanderait à l'Union européenne de rendre aux Français leur souveraineté et si l'Union européenne rendait aux Français leur souveraineté, elle proposera aux Français de rester dans l'Union européenne. Ça, ça, ça sent le Tsipras et le Syriza à plein nez. Bon. Mais si on y réfléchit un instant, c'est quand même assez, assez burlesque, puisque ça veut dire quoi Ça veut dire que Madame Le Pen dit très exactement, bien voilà, nous sommes dans une prison, nous allons demander au directeur de la prison de, rendre, de nous rendre notre liberté, et s'il accepte de nous rendre notre liberté, eh bien je proposerai qu'on reste en prison. C'est exactement ce qu'elle a dit. C'est évidemment, j'allais dire un, un gros mot, je n'ose pas le dire, mais c'est vraiment se moquer du monde, mais d'une façon extraordinaire. Hello? Il y a de plus en plus de gens, quand même, qui se posent des questions. Les, les, les vidéos que j'ai faites, les entretiens d'actualité, le dernier entretien d'actualité a eu un grand succès. Euh, il y a eu également, il y a évidemment, les, 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 toutes nos têtes de liste, Charles-Henri Gallois, qui a fait des interventions remarquables euh, sur plusieurs euh, radios, Alain Fédel, Jean-François Gourvenec, Éric Mascaro, William Douet, euh, Daniel Romani, Ivan euh, irimiris David Wenzel, Thierry euh, ont fait tous d'excellentes prestations sur différents médias. Jean-Christophe Loutre également. Euh, je vais aller le soutenir à, en Normandie à Barentin euh, mardi. Euh, donc euh, globalement, ils sont très bien accueillis sur le terrain. Et puis ils commencent à percer dans les médias locaux. Un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu, tout petit peu, France 3, ici ou là, euh, et les des journaux, des journaux locaux euh, l'ont signé. C'est encore mieux à l'île de la, de la Réunion, parce qu'à l'île de la Réunion, on a traditionnellement plus facilement accès aux médias de l'île, euh, qui sont beaucoup plus, qui ont beaucoup plus de réflexes démocratiques qu'en métropole. Et David Appadou, mais aussi Dominique Frutte, euh, peuvent avoir accès aux médias d'une façon relativement, relativement plus, plus aisée. Donc tout ça, c'est très bien. Euh, on sent sur le terrain qu'il y a un véritable accueil. Et ça se traduit, et les gens qui sont à l'UPR ou nous sympathisants le, le notent, ça se traduit par une augmentation en flèche euh, d'une part des, euh, des, 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 des consultations de notre site, également des vidéos, une augmentation en flèche euh, du nombre de j'aime sur la page Facebook. On en est maintenant à quasiment 1000 j'aime de plus par semaine. Euh, C'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Mais ça fait quand même... C'est un indicateur. Et puis surtout une augmentation en flèche du nombre de nos adhérents et également des dons pour la collecte. Nous allons franchir probablement aujourd'hui, ou, ou 10, 29 novembre ou demain 30 novembre, nous allons franchir en matière de collecte 500 000 euros. Euh, depuis le 27 juillet que j'ai lancé la collecte pour financer la campagne pour les élections régionales, il en reste. Nous avons chiffré à 700 000 euros nos besoins. Il reste encore 200 000. Mais nous avons négocié avec l'imprimeur des délais de paiement de telle sorte qu'on peut maintenant à peu près être rassuré sur le fait que eh bien, cette campagne sera financée. Je dis rassuré. Le premier à être rassuré, c'est quand même moi. C'est quand même moi en tant que président de l'UPR qui ai signé les commandes des, 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 des tracts, des affiches, des professions de foi et des bulletins de vote. Et, et bien, si nous n'arrivons pas à financer tout ça, c'est quand même moi qui suis responsable financièrement. Et donc et ça serait, ça serait un, peu, un peu fâcheux. Voilà. Si j'avais une dette de 200 000 euros, je ne sais pas ce qui m'arriverait. Alors euh, on a donc fait un, un pari. Et ce pari est en train de, de marcher. J'en profite pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette collecte, soit sous forme d'adhésion, soit sous forme de dons, euh, parce qu'il euh, y a des dons très importants qui ont été donnés. Euh, qui d'ailleurs vont ouvrir droit à l'octroi, comme je l'avais promis, euh, de des médailles. Je vais les présenter dans un instant parce qu'on vient de recevoir les, les médailles euh, d'argent et de bronze. Je vais les présenter dans un instant. Euh, mais il y a également eu beaucoup d'adhésions Et actuellement, nous sommes au rythme... En bon, selon les jours, ça varie entre 20 et 38, 39 euh, adhésions. Il n'est pas exclu qu'un de ces prochains jours, on dépasse 40 adhésions par jour. De telle sorte que l'objectif d'atteindre et, et voire de dépasser les, les 10 000 adhérents avant la fin de l'année paraît apparaît désormais accessible, presque à portée de main, puisque nous allons franchir aujourd'hui même probablement nous sommes dans l'après-midi. Il, il est vraisemblable qu'aujourd'hui, 29 novembre ou demain ou plus tard, on franchisse le cap des 9 500 adhérents. Et si on fait 30 adhésions en moyenne par jour, 20 ou 30, eh bien nous dépassons allègrement les 10 000 avant, le, avant la fin décembre. Alors ça, c'est quand même une très bonne nouvelle qui, à vrai dire, me... Me surprend, voilà. Pour le coup, je me suis un peu trompé, parce que je pensais, je crois, que je l'avais dit, j'anticipais, je n'anticipais pas. Euh, il y a encore quelques mois qu'on atteindrait les, les 10 000. J'avais évoqué 9 500. Euh, donc, il faut réévaluer à la, à la hausse ces, ces prévisions. Tout ça et tout ça est évidemment excellent. Évidemment, il reste maintenant à ce que ça se traduise dans les urnes. Mais on a quand même un très bon accueil local. Alors tout ça, c'est le côté positif. Et puis, il y a le côté négatif. Le côté négatif, c'est le problème des relations avec les médias. Par les médias locaux, qui désormais, même France 3 en région, maintenant, a donné, c'est petit, c'est tout petit, c'est parfois une minute trente. Ici ou là, c'est un parsemé un petit peu de venin, de choses venimeuses. Mais, on peut dire que même France 3 en région a bougé un petit peu. Voilà. On a passé, on passe relativement facilement dans des médias, dans des journaux comme, voilà, je le disais tout à l'heure la Voix du Nord, mais ça peut être la Nouvelle République du Centre, mais ça peut être... Enfin je vais pas citer les, les, les journaux locaux. Il y en, a, il y en aurait des, des, de nombreux à citer. Donc ça, c'est un point qui est, qui est positif avec les médias. Et puis, je l'ai déjà dit tout à l'heure, les radios communautaires et qui nous donnent la parole, y compris à, à moi. Il faut donc avoir des radios que ce soit. Moi, je suis pas, passé sur Radio Notre Dame, donc les, qui s'adresse plutôt à nos concitoyens catholiques. Beaucoup de radios euh, qui se sont proches de la, des immigrés euh, du Maghreb. Euh, moi, j'ai parlé sur Radio France Maghreb 2, Beurre FM, Radio euh, Radio Soleil, euh, donc qui s'adressent plutôt à nos compatriotes musulmans. Euh, Radio Shalom à, à Dijon, où euh, Charles-Henri Gallois a, été, a fait un excellent entretien, assez long, avec un, un journaliste qui l'a très gentiment laissé parler, comme d'ailleurs c'est ce qui se passe dans ces radios euh, communautaires. Donc ça, avec nos compatriotes euh, juifs. Euh, et puis également, j'ai parlé sur Radio Alpha, nos compatriotes d'origine portugaise, euh, radio tropic, nos compatriotes qui sont outre-mer euh, et puis enfin j'en oublie certainement euh, des radios locales, j'ai parlé sur radio sensation dans les Yvelines, euh, TV Fil 78 dans les dans les Yvelines, euh, BPM qui est une radio près de Mantes la Jolie de la même façon que eh bien à travers toute la France, nos des têtes de liste ont pu parler à des radios locales. Là où il y a un problème, un vrai problème c'est dans les grands médias nationaux, notamment dans les grands médias nationaux audiovisuels ou les très grands journaux. Nous n'arrivons pas. Nous avons une fin de non-recevoir de la part de M. Bourdin sur Radio Monte-Carlo. Donc, nous allons prendre les mesures qui s'imposent. M. Bourdin, au cours des deux derniers mois, a accueilli, par exemple à nombreuses reprises des représentants des républicains, euh, de, ou du parti socialiste, ou bien entendu du Front National, puisque le Front National semble avoir les clés du studio, il s'invite quand ils veut. Monsieur Bourdin, par exemple, a, au cours des deux derniers mois, a accordé deux fois vingt minutes, ou alors de plus grande écoute, à ce génie, euh, ce génie, ce titan de la pensée, qui est madame Nadine Morano, qui a donc eu droit à 40 minutes. Vous savez, c'est elle qui a fait des déclarations qui ont mis le feu aux poudres sur des questions de, de race, etc. Bon, Mme Morano a eu droit à 40 minutes chez M. Bourdin. Et nous, nous n'avons pas eu droit à une seconde. C'est pire qu'au moment des Européennes, puisqu'au moment des Européennes, nous avions, j'avais quand même été invité par M. Bourdin... Parlé parlé pendant un peu plus de trois minutes. Il m'avait certes invité avec le parti du vote blanc, histoire de faire comprendre aux auditeurs qu'on était des clos, euh, Mais euh, en réalité, j'avais quand même parlé à peu près trois minutes. Bon. Euh, j'avais quand même eu ça. Ça nous avait d'ailleurs valu immédiatement un grand nombre d'adhésions, de soutien. Bon. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas. Là, alors que depuis les européennes on a dû passer de quatre mille à dix 000 adhérents, que nos scores sont donnés quatre fois supérieurs. Là, nous avons eu droit à zéro heure, zéro minute, zéro seconde. C'est un scandale. Ce scandale se retrouve sur les TF1 France 2, se retrouve sur Europe 1, RTL, France Inter, France Culture et toutes ces grandes radios et chaînes de télévision où nous sommes barrés, d'une façon qui est, est euh, honteuse qui montre que la démocratie en France n'est plus qu'un leurre. Ce qui est grave également, c'est que des journaux, maintenant, se sont mis de la partie, en particulier le magazine Le Point et le magazine L'Express, qui refusent délibérément de mentionner notre simple existence. On ne leur demande même plus d'avoir un entretien. On demande simplement qu'ils disent la réalité, c'est que nous sommes candidats. Et si on va... Je m'adresse ici à tous les, 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 les auditeurs. Si, nous, si vous allez sur le magazine lepoint.fr, mais c'est pareil pour l'Express, eh bien vous verrez sur lepoint.fr la version Internet. Il y a une carte interactive. Et vous aurez beau cliquer sur toutes les régions, le candidat de l'UPR n'y est pas. En région Île-de-France, vous avez en revanche deux candidats pour les Républicains. Vous avez la tête de liste Madame Pécresse et vous avez le candidat pour euh, tête de liste pour euh, la ville de Paris, euh, M. Bournazel. C'est pareil pour le Parti socialiste, où euh, sur le point.fr, il y a deux portraits euh, pour M. Bartholone, tête de liste régionale, et puis M. Julien Drey, dont on pensait qu'il devrait plutôt raser les murs, compte tenu de son parcours dans les prétoires de la République, et de toutes les, 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 les mises en examen qu'il qu a collectionnées. Bon. Euh, il y a également euh, d'autres partis politiques, et nous n'y sommes pas. Alors, nous avons été en contact avec eux depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs semaines, plus d'un mois et demi. Il euh, y a d'ailleurs un journaliste qui est venu pour me faire un portrait qui a duré deux heures et demie. Il était en commande puisqu'à la fin de l'entretien, il m'a interrogé si, alors vous êtes d'extrême droite, etc. En réalité, euh, il était venu en enregistrant la conversation, donc il m'a dit Ça ne vous dérange pas si on enregistre. J'ai dit ⁇ Non, pas du tout, d'ailleurs on va faire pareil. ⁇ Donc du coup, nous avons enregistré la conversation de ce journaliste, et il sait que nous avons euh, cette, cette épée de Damoclès de balancer les deux heures et demie d'entretien avec ce journaliste. Quand il est sorti de là, il a dit qu'évidemment il allait publier. C'était maintenant, il y a plus de trois semaines, ça va bientôt faire un mois. Ensuite, nous avons été en contact avec le responsable du Point.fr, notamment celui qui tient la carte interactive, et qui a dit non, 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 je ne vous y mettrai pas. Alors la raison pour laquelle, ben, finalement, ils ont trouvé toujours une raison, c'est que nous n'avons pas de députés. Oui, mais lutte ouvrière, pourquoi il y est euh, Oui, mais, lutte... mais c'est comme ça, voilà. C'est-à-dire que systématiquement, nous avons affaire à des escrocs, à des propagandistes, à des gens qui piétinent le métier de journaliste, et qui piétinent notamment la... la, comment on appelle ça, la la charte de Munich de 1971, puisque, à chaque fois, ils essaient de trouver n'importe quelle raison pour ne pas nous donner la parole ils vont bientôt me sortir, qu'ils ne me donnent pas la parole. C'est comme Wikipédia français, parce que je ne suis pas né un 29 février, ou bien parce que je n'ai pas grimpé l'Everest en tongs, donc je ne peux pas me donner la parole. Voilà. Mais en revanche, si je dis, mais attendez, euh, euh, Madame Morano, euh, M. Bartholome, eux non plus n'ont pas grimpé l'Everest en tongs, alors, oui, mais eux, ils sont connus. Voilà. On a affaire à une... C'est même plus de la mauvaise foi. C'est pitoyable. D'ailleurs, ils rasent les murs. Ils ne nous prennent même plus au téléphone. Ils ont honte. Alors je signale que nous avons décidé maintenant de porter plainte. Et nous allons attaquer ces, ces journaux en justice. Pourquoi Parce que le magazine Le Point, par exemple, pour parler de lui, bénéficie de plus de 4 millions d'euros de financement de l'État. 4 millions d'euros de financement de l'État, c'est la loi d'aide à la presse. Ça veut dire que si l'UPR... On va voir le score que nous allons faire aux élections. Mais il y a des, on nous donne, entre un, au niveau national, entre 1,5 et 2%. J'espère qu'on va faire plus. Euh, c'est d'ailleurs un score très important. Si on fait 1,5% ou 2%, c'est énorme, compte tenu du très peu de nombre de gens qui nous connaissent encore. Hein, je le rappelle toujours. Mais si on fait, mettons, 1,5 ou 2%, ça veut dire que statistiquement, sur les 4 millions et quelques d'euros que reçoit le magazine Le Point, eh bien ça veut dire qu'il y a 60 à 80 000 euros qui sont versés au magazine Le Point par les impôts de gens qui sont des électeurs de l'UPR. Donc nous allons, nous, attaquer ce magazine... Ce journal, on va faire pareil pour l'Express, on va faire pareil pour tous ceux qui bénéficient d'aides à la presse, parce que cette aide est versée par l'État dans le cadre des aides à la presse pour favoriser l'expression pluraliste. Et donc nous allons maintenant demander à la justice de trancher ce qu'ils pensent d'un de journaux qui, qui touche comme ça, qui palpe sur l'ensemble des contribuables français beaucoup d'argent, parce que s'ils n'avaient pas ça, ils tomberaient en faillite parce que les gens ne veulent pas acheter leur torchon. Et nous allons demander à la justice de se prononcer si elle trouve normal – encore une fois, je ne demande même pas un article – mais si elle trouve normal que des grands magazines comme ça, financés par la puissance publique, au moment des élections, cachent l'existence même de candidats à leurs lecteurs. Et alors l'UPR dans tout ça bah, — Je l'ai dit tout à l'heure. Euh, en ce moment, on augmente de façon très très importante le nombre de nos adhésions. Là, nous sommes aujourd'hui à, à l'instant même où je parle. Nous sommes le 29 novembre. Il est 16h30. Et donc nous en sommes à quatre-vingt-quatorze adhérents. Donc ça va très très bien. Le nombre d'adhérents monte très 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 vite. Euh, je pense que nous allons faire un bon score à ces élections régionales. J'en rage un peu parce que et beaucoup de gens avec moi parce que si nous avions, je ne demande pas de passer comme Madame Le Pen 24 heures sur 24 sur tous les médias ou comme Madame Pécresse, ou Monsieur Bartolone, etc. Nous demandons simplement le minimum, c'est-à-dire l'égalité de traitement pendant la campagne, voilà, ou même l'équité de traitement. Mais maintenant, nous n'en sommes même plus à l'équité. Nous en sommes qu'on nous n'avons rien. Nous sommes interdits de tous les grands médias. Et donc, ça veut dire que nous sommes freinés dans notre ascension. Si je passais, si j'avais droit à passer 20 minutes chez M. Bourdin, ou si je pouvais passer sur France Inter, ou sur TF1, ou sur France 2, ou j'entends aux journaux de 20 heures, ça serait quand même normal. Hein, je rappelle que M. Denis Perre, le milliardaire qui avait créé cette, cette coquille vide qui s'appelle Nous Citoyens, il avait à peine créé ce truc-là, il a annoncé qu'il avait 10 mille adhérents. C'est smoquer du monde. Nous, on va avoir 10 000 adhérents au bout de 8 ans après avoir créé l'UPR. Lui, il a annoncé qu'il avait tout de suite je suis plus 8 000 ou 10 000 adhérents. Et je rappelle que dans la semaine où il avait créé ce mouvement politique ultra-européiste, il a eu droit à l'émission des paroles et des actes sur France 2. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors que moi, j'ai toujours rien eu de, ce, de, 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 de comparable depuis 8 ans et demi. Je mets de côté l'affaire de Ruquier qui a été une, une, une où ma, mon intervention a fait l'objet d'une censure sur à peu près les deux tiers de ce que j'avais dit donc euh, on est dans une situation où l'on se bat contre les contre les grands médias du pays. Il faut que les gens qui m'écoutent mesurent bien ça et en tirent les conséquences les conséquences ça veut dire quoi eh ça veut dire que nous sommes le seul mouvement réel réellement fiable d'opposition, le seul vrai mouvement qui a les clés de l'avenir. Euh, vous savez euh, Charles de Gaulle, en 1941, ne passait pas sur Radio Paris. Voilà. Donc, d'une certaine façon, c'est l'hommage du vice à la vertu qui nous est rendu. Si l'on ne m'interdit de passer sur les grands médias du pays, c'est parce que, tout simplement, les, mais les, les, les dirigeants euro-atlantistes ne savent plus comment faire pour empêcher notre ascension. Ils veulent nous couper, tout simplement la parole, parce qu'ils ne savent pas quoi répondre à ce que nous disons. En particulier, je parcours la France, et j'insiste, et puis les têtes de liste, avec moi, nous insistons beaucoup, sur ce qui se cache derrière ces élections régionales, c'est-à-dire la politique des euro-régions et, à horizon de dix ans, le démantèlement de la République française. C'est ce que l'on constate actuellement... En Espagne avec la Catalogne, en Écosse avec. En, au Royaume-Uni avec l'Écosse, en Belgique avec la Flandre. Eh bien, je peux vous dire que dans toutes les. À chaque fois que je prends la parole et que j'explique ça, il y a immensément d'intérêt de la part du peuple français. Et c'est ça, justement, que ne veulent pas les, les dirigeants actuels. En fait, ils ont une attitude de fuite. C'est d'ailleurs extraordinaire aussi, je le signale. C'est de voir comment les autres têtes de liste, dès que je suis dans un débat, prennent la poudre d'escampette. Ils font dans leur culotte. Je devais débattre sur Radio Yveline, euh, Radio Sensation, pardon. C'est quand même pas... Je devais débattre sur Radio Sensation. Il devait y avoir M. Dupont-Aignan et M. Valorant de Saint-Just, la tête de liste régionale du Front National la tête de liste régionale du, de DLR, M. Dupont-Aignan. Bon. Eh bien l'un comme l'autre se sont décommandés dans les heures précédentes quand ils ont vu que j'arrivais. Tout le monde aux abris. Parce qu'ils ne savent pas comment répondre à mes interrogations, à mes analyses et également aux questions que j'ai à leur poser. Parce qu'ils ne vivent que dans l'enfumage de leurs électeurs. Monsieur de Saint-Just, d'ailleurs, parti, il est odieux. En plus, il parle qu'au Fonds National, tous les échos qui me reviennent, c'est que tous les gens n'en peuvent plus de ce monsieur qui, par ailleurs, est mis en examen, et l'un et de ses collègues, qui est numéro 3 sur la liste, s'appelle Axel Lousteau, est lui aussi mis en examen. Alors l'un, c'est pour escroquerie, l'autre, c'est pour abus de biens sociaux, à, à moins que ça soit l'inverse. Voilà. D'ailleurs, on a les affiches de Monsieur de, monsieur de Saint Just euh, sur euh, partout, partout. Enfin, c'est une débauche d'argent. On se demande d'où sort cet argent Une débauche d'argent, de, de vulgarité, d'affiches à coller absolument partout sur, sur, sur tous les ponts, sur, sur toutes les autoroutes, des affiches qui sont grandes comme, comme, comme un drapeau nord-coréen. Enfin, c'est effrayant. Bon, ça, c'était sur Radio Sensation. Après ça, je participe à un débat sur IDF1 avec Madame Michèle Cotard. Bon, là, il devait y avoir M. de Saint-Just et M. Dupont-Aignan. Là aussi, tout le monde aux abris. Ils se sont décommandés l'un et l'autre. Hein? Surtout de ne pas débattre avec M. Asselineau. Voilà. Ils ont les jetons. Je devais débattre hein, avec un débat à banlieue plus, dans la banlieue, en Seine-Saint-Denis, puisque se trouve que je suis tête de liste départementale en Seine-Saint-Denis ». J'ai tenu la tête de liste dans le 93, comme on dit, pour apporter mon soutien aux populations de Seine-Saint-Denis, montrer que nous, nous sommes là pour défendre leurs intérêts. Eh bien, il y avait donc une réunion prévue par une association hein, qui s'appelle « Banlieue Plus », qui regroupe beaucoup de jeunes des banlieues. Il devait y avoir madame Pécresse et M. Dupont-Aignan. Quand ils ont su que j'étais là, youp, Mme Pécresse et M. Dupont-Aignan, ils courent encore. Voilà. Alors, au passage, comment est-ce que les Français peuvent imaginer que si madame Pécresse, Monsieur de Saint-Just euh, Madame Le Pen, c'est pareil, hein, mais elle, elle est candidate dans le Nord Pas de Calais, euh, ou Monsieur Monsieur Dupont Nord ces gens se carapatent dès que j'arrive à, à l'horizon. Est-ce que vous imaginez confier les clés du pays à des lâches et à des veules pareils, à des gens, est ce que vous imaginez confier le pays à ces gens là pour qu'ils aillent discuter le bout de gras? avec Obama ou Poutine, ou le président Xi Jinping, le président chinois. Bah, évidemment pas. En fait, c'est d'une immense, immense médiocrité. Alors ça, il euh, y a beaucoup de gens qui s'en rendent compte, et c'est ce qui fait que notre mouvement se porte vraiment très très bien. Malgré le silence des médias, euh, eh bien c'est le parti qui monte. Alors ça tombe d'ailleurs finalement assez bien, puisque c'est le slogan que nous avons retenu. Le parti qui monte... Malgré le silence des médias, on avait beaucoup travaillé je me permets de le dire aussi bien les membres du bureau national auxquels je rends hommage que les communicants que nous avons contactés puisque nous avons thomas pour, comment dirais je qui est un de nos adhérents qui vit au Canada qui nous a donné un très bon coup de main sur le design sur des, des, des idées tout à fait excellentes et puis également nous avons euh, un, des adhérents, Angélis et, et Johan, qui sont également des adhérents, qui ont une société de communication et avec qui nous avons principalement travaillé pour euh, repenser notre logo, repenser la couleur, etc. On était évidemment un tout petit peu inquiet parce qu'il est de notoriété publique quand on change une identité visuelle, comme on dit, hein, quand on change un, un logo, on change une couleur. En général, ça suscite souvent euh, un certain nombre de, de, de critiques. C'est presque le cas toujours. Parce que les gens euh, considèrent que, euh, eh bien, il y, y a toujours des gens qui sont un peu attachés au, au passé. Donc, on avait fait ça avec quand même prudence. On avait voulu garder, bien entendu, le rameau d'olivier, garder le petit Lysérie bleu blanc rouge, mais on avait voulu avoir une couleur qui, nous recon... qui soit beaucoup plus reconnaissable de telle sorte que les affiches se voient de loin, de telle sorte que les bulletins de vote se voient également sur les tables le jour du scrutin, de telle sorte qu'on ait un logo facilement identifiable également sur les médias, parce que celui qu'on avait auparavant dans les médias, ou dans les qui pouvaient nous donner éventuellement la parole, ou les, les instituts de... de sondage, eh bien c'était invisible. Voilà. Alors on a réalisé tout ça, notamment avec l'entreprise la... la... de communication dont je parlais, d'Angélise et... et Johan, je tiens à leur rendre également hommage, ainsi qu'à Thomas, parce qu'ils ont fait quand même un excellent travail. Il y a pratiquement eu, très, très, pratiquement aucune critique. Tout le monde a bien compris la nécessité d'avoir quelque chose qui frappe bien plus le public, que la, les couleurs auparavant, qui étaient très belles. Que je le dis d'autant plus que j'en étais largement responsable du gris-perle et du t'utiliser les bleu-blanc-rouge. C'était quand même plutôt moi qui l'avais inventé. Euh, mais c'était à l'époque héroïque où on n'avait pas les moyens d'avoir recours à une société de communication. Alors, je n'ai pas tous les talents et je ne suis pas du tout un communicant. Donc euh, là, on a eu affaire à des vrais spécialistes qui nous ont donné des conseils excellents. L'accueil est excellent. Tout le monde trouve que les affiches sont vraiment très très visibles. Euh, quand on les compare, par exemple sur les panneaux électoraux, elles ressortent très très bien. On a eu également le, la chance, là aussi avec des adhérents, d'avoir recours à un véritable, j'allais dire un petit génie de la de, de la photographie, euh, et qui avait au mort marge de l'université d'automne, avait organisé un petit studio de, de photos. Les photos des candidats sont réussies. C'est des belles photos. On a vraiment un très beau visuel. On a un, on a un, un slogan qui, qui impacte très très fort. Le parti qui monte malgré le silence des médias, ça, ça suscite beaucoup d'interrogations. Les gens se précipitent sur le site. Euh, pour l'instant, je considère que cette campagne euh, des régionales est, est, je pense, on peut à peu près le dire quasiment un, un sans faute, le premier sans faute ayant été d'avoir été en mesure de, de déposer le 1400, 1900, pardon, 1971 candidates et, et candidats. Voilà. Maintenant, on va voir les résultats. Euh, je pense qu'on va faire un, un bon score, un score qui va surprendre. J'invite évidemment tous ceux qui m'écoutent à se mobiliser le jour du 6 décembre. Il faut qu'ils y ait qui rappellent leurs copains, leurs copines, leurs parents, leur, leurs collègues dit eh, Il faut aller voter, il hein, faut vraiment aller voter, euh, parce que évidemment, plus le score que nous ferons sera important et plus il deviendra euh, difficile et même impossible aux grands médias de cacher notre existence. Et c'est en fait le seul obstacle réel que nous avons encore face à notre ascension qui désormais a pris une tournure irréversible.